0: Avec le libertinage, on est dédommagé de la perte de son innocence par la perte de ses préjugés. Diderot. ans d'histoire. Leurs livres sont longtemps restés dans l'enfer des bibliothèques. Ils s'appelaient Théophile de Viau, Boyer d'Argence, La, Mer- La Morlière ou Crébillon, mais aussi La Fontaine, Diderot, Laclos, Montesquieu ou Voltaire, qui ont écrit sous le manteau des fables, des romans ou des contes qu'on qualifierait aujourd'hui de pornographiques. On les appelait des libertins par leur mépris des convenances, de la morale et de la religion. Pendant deux siècles, ils ont scandalisé leurs contemporains et poussé si loin leur indépendance d'esprit qu'elle les a souvent conduits en prison, comme le plus scandaleux d'entre eux, le marquis de Sade. Tu écris beaucoup. Tu es homme de lettres, dis-tu. Mmh. Connais-tu ce livre le, Les débouché. dans les J'ai martinet. On à pointe de fer. Je me fais frémir. C'est l'apologie du crime, de la débauche la plus bestiale de l'athéisme. Une rumeur insistante veut que tu en sois l'auteur. Oui, j'ai été libertin. Oui, tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, je l'ai fait. Je ne suis pas un meurtrier. Je n'ai jamais bien fait la différence entre la tête et le corps. Didier Foucault, bonjour. Bonjour. Alors c'est avec le Marquis de Sade que se termine votre histoire du libertinage qui vient d'être rééditée en poche chez Perrin. Une histoire du libertinage et pas une histoire des libertins. Quelle différence y a-t-il de Didier Foucault Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là
1: eh bien sûr, si on reprend là, le, la petite citation qu'on vient de faire de Sade, il est question à la fois de débauche et d'athéisme. Et je crois que c'est autour de, de ces deux thèmes, ou en tout cas euh, de l'irréligion, un peu plus largement que de l'athéisme euh, et de, de toutes les formes de la débauche que l'on peut situer le libertinage. Euh, parler des libertins, bien entendu, ce sont les acteurs de ce libertinage, mais euh, il est toujours difficile de préciser si un individu a été toute sa vie un libertin, si c'est un libertin d'idées, un libertin de mœurs. C'est assez, c'est assez complexe et, et ça débouche parfois sur des, des débats qui sont d'un intérêt limité. En revanche, le libertinage me semble être ce qu'on appellerait aujourd'hui un phénomène de société qui touche principalement euh, le, le fin du 16e, le 17e et le 18e siècle.
0: Oui, donc essentiellement, enfin plus que simplement le libertinage en pratique, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on confond souvent libertinage et débauche, qui n'en sont au fond que la conséquence, ce sont les origines et d'abord effectivement une espèce de révolte contre la religion, contre la morale religieuse. C'est ça à l'origine du libertinage selon vous, Didier
1: Foucault C'est une des composantes majeures, me semble-t-il, puisque effectivement on constate... Euh, Déjà, me semble-t-il, au Moyen Âge, mais de façon plus marquée euh, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, bien évidemment, euh, des positionnements de plus en plus critiques vis-à-vis de la religion, c'est-à-dire d'une part, bien sûr, les croyances fondamentales, mais également les églises et les clergés, mais également aussi ce qui est un support important dans ces sociétés de l'époque, c'est-à-dire les positions de la religion sur les mœurs, sur les attitudes face à la sexualité, par exemple.
0: Et ça depuis longtemps, puisque si votre histoire se termine par Sade, elle commence par les Goliards, c'est-à-dire en fait, ce sont un peu des, des étudiants euh, euh, agités du XIIe, XIIIe siècle, dites-vous, euh, c'est-à-dire avant le mot libertinage qui apparaît simplement euh, au XVIe siècle, Didier Foucault
1: Oui, euh, il m'a semblé intéressant de... À même au
0: e de... dites-vous oui.
1: Le, 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 mot, le, mot libertin... le, enfin, le mot libertinage apparaît au tout début du XVIIe siècle, mais le terme libertin est employé au XVIe siècle, disons dans un sens voisin de celui que je viens de définir, et, et on retrouve le mot libertin parce qu'en fait, le, en, en latin, libertinus, c'est un esclave affranchi, donc cette idée d'affranchissement euh, qui est élargie, euh, notamment par rapport aux règles euh, imposées aux moines, parce que ces, ces Goliards étaient effectivement des jeunes étudiants, mais qui se destinaient plus ou moins à la carrière cléricale, euh, à devenir euh, des prêtres ou des, ou des moines, et certains n'y arrivaient même pas. Et, et ces, ces étudiants, donc, ont laissé des poèmes, comme par exemple les célèbres Carmina Borana, dans lesquels on trouve ce terme libertini, libertinus, euh, justement dans le sens de ces moines qui s'affranchissaient des règles de leur monastère et qui menaient une Joyeuse vie un des
0: moines, la religion cible effectivement de toute une littérature libertine comme celle de Bocca, comme Bocca le faisait au 14e siècle dans son décaméron où il recommandait, je vous cite, une acceptation de l'ordre naturel au mépris de tous les interdits. Une philosophie donc capable, valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes, fussent-elles des religieuses,
1: euh, ma sœur, J'ai entendu dire. Qu'il n'existe rien au monde de plus délicieux que ce qu'une femme peut faire avec un homme. Aussi, j'ai pensé et j'ai repensé très souvent dans ma tête qu'il faut enfin essayer avec ce muet si c'est vrai ce qu'elle vient de nous raconter. Avec lui, au moins, il n'y a pas de soucis à se faire. Mais bonne vierge, que racontes-tu donc Voyons, ma sœur, tu sais que nous avons promis notre virginité. Adieu Il est 3 heures de l'après-midi. Eh bien, à cette heure, les autres sont toutes couchées pour la sieste. Aussi, voilà ce qu'on va faire. On le prend par la main et on va tous trois, tu vois, dans cette cabane là. Et pendant qu'une fera la chose, l'autre fera le guet. Oh oui, oh oui. Mmh. Viens, viens, viens sur moi. Allez, monte-moi. Oh. C'est le paradis, c'est le paradis, ma soeur. Essaye toi aussi.
0: I don't
1: know.
0: I « Ramenez-moi la cheminée », une chanson très suggestive du XVIe siècle. C'est extraordinaire, la extraordinaire liberté de, de ton, de mots, de ces paroles, paroles de, de chansons qui étaient connues un peu partout en, en Europe à l'époque.
1: Oui, c'est un univers qu'on retrouve chez de nombreux conteurs, comme par exemple Rabelais, ou que l'on trouve chez des mémorialistes, comme par exemple Brantome, avec ses Dames Galantes. Euh, il faut... En fait, c'est, c'est, c'est un... un des objets de de mon travail, Euh, cette attitude relativement euh, décontractée par rapport euh, au plaisir de la vie et et aux choses du sexe, pour parler de façon pudique, euh, on on la trouve présente au Moyen-Âge, au XVIe siècle, avec une pression de plus en plus forte de la part, d'une part, du catholicisme, mais aussi au XVIe siècle, lorsque la réforme se produit des protestants, pour euh, justement euh, limiter énormément ces pratiques et les condamner au nom justement de la morale chrétienne. Et donc, il se produit un, un, une volonté d'encadrer les, les sociétés, y compris sur le plan des mœurs, et, et ainsi que sur celui des, des croyances et des idées. Et, et c'est en révolte Contre cela, d'une certaine manière, que l'on voit surgir ce phénomène qu'on appelle le libertinage. Avec,
0: dites-vous, celui par lequel le scandale a commencé, et qui est un auteur, je vous avouerai, dont j'avais totalement oublié, enfin même que, dont j'ignorais le nom, qui est un auteur du XVIIe siècle, est Théophile de Vio, et qui a alors eu un succès énorme à l'époque, on l'a oublié aujourd'hui, mais 96 éditions au XVIIe siècle.
1: Oui, ça a été un des grands poètes du XVIIe siècle, mais l'image que l'on a gardée du XVIIe siècle, c'est plutôt l'image d'un classicisme froid que Malherbe met en place, que Boileau va encore sacraliser. Euh, Donc une poésie peu lisible aujourd'hui et qui nous laisse assez indifférents. Or, dans la première moitié du siècle, et notamment dans les 25 premières années, il y a eu une efflorescence de, de littérature parfois très très libre, et c'est le cas en particulier de Théophile de Viau, euh, qui a été considéré comme un des chefs de file de, des jeunes poètes de son temps. Et mmh. puis Théophile de Viau a, a, a failli payer très cher, euh, banissement pu... à vie. Voilà, et il est mort peu de temps après parce qu'il a eu deux années d'incarcération à, à la Bastille, un procès euh, très difficile où il était complètement isolé et il risquait sa vie.
0: Mais il y en a un qui, l'a, qui a fait plus que la risquer parce qu'il l'a perdu à cause de ça. Je crois que c'était un peu son maître et qui s'appelait Vanini Giulio Vanini.
1: Voilà, Giulio Cesare Vanini euh, qui est un italien et c'est intéressant parce que Vanini, au, euh, autour du, de, la, de la fin du règne d'Henri de, de, de IV, de la régence euh, de, de, Marie, de Marie de Médicis... Euh, incarne un peu le passage euh, d'une religion italienne. On a, on a parlé de Boccace tout à l'heure, mais il y avait des philosophes, en particulier L'Aretin. à l'université de Padoue, il y avait des poètes et des écrivains comme Alaretin. Euh, L'Italie est vraiment le, le, le centre un peu de, de, de ce pré-libertinage du XVIe siècle, et des gens comme, Van, euh, comme Vanini vont le faire passer en France... Et à partir des années 1610-1620, c'est la France qui devient véritablement le lieu où le libertinage s'exprime avec le plus de, d'intensité. Et Vanini le paye de sa vie, puisque à Toulouse, il est condamné à mort pour blasphème et athéisme. Il a la langue arrachée, puisqu'un blasphémateur a péché avec la langue, donc il faut lui couper la langue. Et il est, il est euh, étranglé et brûlé. Oui parce que en même temps c'est assez difficile de
0: s'en prendre au libertinage car l'exemple vient de haut. Vous le rappelez, c'est, il se pratique très couramment dans les cours, notamment à la Cour de France. Hein, vous venez de citer euh, Henri IV, ce sera le, le, le cas également sous Louis XIII de son frère, euh, d'Henri de, de Montmorency, euh, de Ninon de l'Enclos aussi. Donc c'est vraiment l'exemple vient de haut.
1: Voilà, il y a un libertinage aristocratique euh, que l'on retrouve par exemple dans la littérature, dans le personnage de Don Juan qui est très très bien campé par par Molière, euh, ce ce type de liberté aristocrate. Nous sommes une époque où l'absolutisme est en train de brider la noblesse. Vous avez cité Montmorency qui n'était pas véritablement libertin mais qui a protégé des libertins comme, comme, comme Théophile de Viau et euh, qui, qui lui aussi a été exécuté eh, par, euh, par Richelieu. Donc euh, cette, cette aristocratie veut imposer sa présence à la tête de l'État contre la, la poussée euh, absolutiste. Et euh, une des formes, pas la seule, mais une des formes de manifestation de son opposition, c'est justement euh, euh, son, son libertinage. Et il y a, euh, vous avez cité le Frère du Roi, Gaston d'Orléans, euh, des, des très hauts personnages de l'État qui sont euh, des libertés notoires, aussi bien de mœurs que d'esprit.
0: Libertinage contre lequel s'insurgent ce qu'on appelle les dévots et leur compagnie du Saint-Sacrement, créée en 1627 pour lutter justement contre le libertinage. Messieurs, Dieu qui est l'auteur de tout bien nous a inspiré d'employer nos soins pour ériger en notre ville d'Orléans une compagnie du très Saint-Sacrement, afin d'y rétablir le royaume de Jésus-Christ et de remédier aux vices que nous voyons fourmiller de toutes parts. La principale fin de la compagnie sera de faire obstacle au péché. Pour les athées, déistes, libertins, hérétiques, schismatiques, jureurs et blasphémateurs, on tâchera de les ramener dans le bon chemin. Et s'ils sont
1: incorrigibles
0: Il faut alors les menacer des magistrats.
1: S'ils ne cèdent pas aux menaces
0: Il faut les dénoncer. Nous nous efforcerons par tous les moyens de nous opposer aux débauches qui se font pendant le carnaval. Extirpons le blasphème
1: jusqu'à ses plus profondes racines. Empêchons le carnaval.
0: C'était un extrait de l'excellent film d'Ariane Mouchkine, Molière, hein, qui toute sa vie a dû lutter contre les dévots et cette fameuse compagnie du Saint-Sacrement, qui voyait le mal et le libertinage partout, y compris au carnaval, Didier Foucault.
1: Voilà, ce, parmi les, les, les cibles de, de la Compagnie du Saint-Sacrement, qui a été créée à la fin des années 1620 par Henri de Lévis duc de Ventadour, euh, et qui a connu un, un, une très grande expansion, Il est question ici d'Orléans, mais la plupart des grandes villes de France ont vu des compagnies se créer. Euh, le but est, est effectivement d'encadrer la société euh, pour imposer un ordre moral très, très austère. Et il y avait effectivement dans dans la vie sociale des manifestations publiques euh, très débridées où l'on renversait les valeurs pendant quelques temps, quelques jours, euh, comme le carnaval, la fête des fous qui a été supprimée euh, à la Renaissance. La fête des connards. La fête des connards ou des cornards ou des cocus en quelque sorte. Donc toutes ces formes de dérision qui entraînaient euh, une grande partie. Voilà, des charivari, une grande partie de la population, des gens du peuple mais aussi des gens appartenant à, à, à des couches supérieures de la société. Et tout cela, bien sûr, tourner en dérision le pouvoir en place, mais aussi la religion, les évêques, etc. Et pour les dévots, on est en pleine contre-réforme catholique, et c'est quelque chose d'inadmissible. On parle de la cabale des dévots. Cabale, c'est une entreprise secrète, c'est une compagnie secrète qui pèse sur les pouvoirs publics, sur les municipalités, sur les, la justice, mais au plus, haut, au plus haut de l'État également, pour imposer des textes contre le blasphème, contre les fêtes, contre de, euh, toutes les manifestations qui semblent choquantes pour la religion.
0: Contre les décolletés, hein, vous parlez de la bataille des saints SEINS, e. N. 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 d'où la fameuse formule, d'ailleurs, justement, du tartuffe de Molière cachez ce saint que je ne saurais voir, Molière qui, évidemment, s'en prenait aux dévots, avec le soutien de Louis XIV.
1: Voilà, alors du jeune Louis XIV, il faudrait dire, effectivement, oui. parce que Louis XIV va évoluer dans une autre direction, mais euh, lorsqu'il euh, prend le, le pouvoir, effectivement, il, il accueille avec une certaine sympathie des, des gens comme Molière, qui avec le Tartuffe ou, ou même Don Juan, vont s'attaquer justement euh, à, à la compagnie du Saint-Sacrement. Que craint Louis XIV Parce que justement, c'est une compagnie secrète qui a un pouvoir très important.
0: Une fois qu'il l'a liquidé, ensuite, il va évoluer, bien sûr. Oui, mais enfin, quand même, aussi, à la cour de Louis XIV, on ne s'ennuyait pas. Le libertinage était de mise au début, hein, comme vous dites, voilà, le oui. jeune Louis XIV. Et puis, alors, les écrivains s'en donnent à cœur joie. J'étais vraiment surpris, moi, qui ne connais euh, de La Fontaine que les textes, enfin, les plus célèbres, ceux qu'on voit, évidemment, dans La Gare des Michards, d'un texte que vous citez, de La Fontaine. Hein, euh, Aimons, foutons, ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs sont ce que l'âme a de plus rare." Aimer sans foutre est peu de choses, foutre sans aimer n'est rien. » C'est extraordinaire, La Fontaine.
1: Voilà, on trouve des textes de cet ordre chez des auteurs qui sont réputés très graves dans nos manuels de littérature, parfois. La Fontaine était effectivement un personnage assez léger. Au-delà de ses fables, il a laissé des contes qui sont aussi parfois assez licencieux, et quelques textes comme celui-ci. Par ailleurs, du point de vue philosophique, on sent une influence, par exemple, de l'épicurisme, qui est une, une, une marque de libertinage, je dirais, 7e siècle, très net. Alors les choses changent
0: évidemment à la fin du règne de, de Louis XIV avec bien entendu euh, les dévots qui prennent le dessus avec Bossuet avec Madame de, de Maintenon et puis euh, Louis XIV après le règne duquel le libertinage a vécu son âge d'or et revenu avec le régent Philippe d'Orléans qui dans son palais royal organisait ce qu'on appelait euh, pudiquement des petits soupers, entendez par là des orgies. Quel musicien vous auriez été, Monseigneur C'est inouï tout ce que j'aurais pu être si je n'avais pas été régent, c'est-à-dire rien du tout. Ah, Philippe Seriez-vous fâché que le père Burdo qui est mon confesseur, se joigne à nous Cette nuit bah ben oui, justement, cette nuit, comme ça verra tout ce que je fais. Ça m'évitera de me confesser. Ah ah oui, ça J'adore Madame, votre
1: serviteur Émilie, oui. Picasso sera là Oui, je viens de le raser. Il m'a très bien baisé l'autre nuit, il vous en a parlé J'étais là, madame.
0: J'ai tout vu J'avais oublié. La caisse, voulez-vous ouvrir mes huîtres Mais ce n'est pas mon emploi. Quel est dans votre emploi Mirebalais. Qu'est-ce qu'on fait quand on est mirebalais Dans une bataille, il faut les troupes fraîches Eh bien, nous sommes les troupes fraîches. Et quand les lumières s'éteignent... Philippe voilà un métier stupéfiant et c'était un extrait du film de Bertrand Tavernier bien sûr que la fête commence avec Philippe Noiret dans le rôle du régent les régences qui ont toujours été une période de relâchement considérable, vous le rappelez dans votre livre Didier Foucault, alors, mais alors là ça a été l'apogée avec le régent avec Philippe d'Orléans, les Mirbalais par exemple ça a vraiment existé, je l'ai lu dans votre livre
1: oui, euh, effectivement, les, les, les régences au euh, 16e, 17e et 18e siècle, notamment euh, la régence de Philippe d'Orléans, sont des périodes où le pouvoir monarchique se trouve affaibli puisque le roi est mineur et que le pouvoir est confié à une régente ou ici un régent, quelqu'un qui n'a pas la même autorité qu'un souverain. Donc c'est l'occasion pour toute une série d'oppositions de se manifester, et également cela permet un certain relâchement des des mœurs. Euh, D'autant plus important ce relâchement que... La période précédente a, a été, été une période si, de contrainte, c'est ça. et ce qui était bien sûr le cas de, de la, la très longue fin du règne de Louis XIV, parce qu'on la situe, la fin du règne, à partir des années 80, mais euh, il meurt en 1715, ce qui représente plus de 30 ans. Donc une période très très lourde qui, qui tranche avec justement ce début de règne, hein, Molière, Versailles, les grandes fêtes, etc.
0: Cela dit, ça, il n'y avait pas beaucoup de philosophie dans tout ça, dans les petits soupers de, du régent de Philippe d'Orléans. Vous citez sa mère qui était la, la princesse palatine qui disait à son fils, vous allez à l'amour comme on va à sa chaise percée. C'était vraiment au fond un épicurien, ce n'était pas un philosophe, il ne cherchait pas à attaquer la religion particulièrement, il aimait bien vivre avec ses, ses miracles balais, c'est roué aussi. Ceux qui étaient dans son entourage étaient des roués parce qu'ils étaient passibles, s'ils n'avaient pas été nobles, ils auraient été passibles de la roue.
1: Voilà, oui, il y a effectivement euh, une, un libertinage très débridé qui, qui peut apparaître effectu, effectivement superficiel euh, sur le plan philosophique, même si ces, ces personnes, comme par exemple le cardinal Dubois, qui était le principal ministre et le principal compagnon du, du régent Philippe d'Orléans, et était, cardinal. était cardinal, mais également parfaitement athée. Donc c'est des gens qui ont... Et
0: participé euh, aux petits Voilà,
1: euh, tout ouais. à fait. C'est des gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont malgré tout des positionnements philosophiques et religieux euh, très très nettes, même si ce n'est pas leur préoccupation essentielle et s'ils mènent une vie euh, très libre avec ces petites souper, dans ce qu'on appelait les petites maisons également, avec, euh, quand on pouvait se payer des, de tels services, ce qui était le cas de quelques dames très de la, de la cour, euh, des Mirebalais qui, comme euh, expliqué... les,
0: les dames sont libertines aussi il hein, n'y a pas que les hommes euh, dans, dans cette affaire, et alors on va le voir aussi euh, sous le règne de Louis XV, euh, Le régent régnait à la place du jeune Louis XV. Quand Louis XV devient roi, eh bien, le libertinage va encore euh, bah, connaître de grandes heures avec la la, la fameuse maison du Parc aux Serres où Louis XV se rendait régulièrement pour retrouver des des jeunes filles. C'est quand même extraordinaire et ça a beaucoup discrédité la monarchie à la veille de la Révolution française, Didier Foucault.
1: Oui absolument, en particulier euh, les maîtresses de, de, de Louis XV, notamment la Dubarry qui, qui a fait l'objet de déjà la Pompadour, mais la Pompadour avait euh, des liens, avait des philosophes, euh, avait une, je dirais, une surface intellectuelle plus, plus large que, que la Dubarry qui était une, une prostituée qu'on avait jetée dans, dans, dans le lit du, du roi et qui euh, a fait l'objet de, de quantités de, de pamphlets, de chansons euh, ordurières. Et, et, et le, le régime s'en est trouvé fort discrédité.
0: Et le libertinage on le retrouve évidemment dans la littérature, dans la peinture aussi vous citez Watteau, Fragonard Boucher qui avait été chargé de peindre dans la chambre du jeune Louis XVI qui ne s'appelait pas encore Louis XVI euh, des euh, peintures euh, plutôt coquines destinées à les moustiller un petit peu lui qui n'était pas tellement par nature
1: Voilà, le tempérament de, 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 Louis, de Louis XVI contrairement à celui de ses prédécesseurs euh, n'est pas du tout dans le sens du libertinage c'était un personnage beaucoup plus paisible de ce point de vue euh, et et euh, effectivement, pour lui faire en quelque sorte son éducation, euh, on avait chargé Boucher, qui était un des grands peintres de la cour, euh, de peindre des fresques euh, très suggestives, notamment du point de vue anatomique.
0: Alors un libertinage qu'on retrouve ici, bien entendu, dans la littérature avec Sade ou encore les personnages de la marquise de Mercueil ou du vicomte de Valmont dans les Liaisons dangereuses de la Clos. Quoi, séduire une femme célébrée pour ses vertus morales, sa ferveur et l'éclatant bonheur de son mariage Baste, que puis-je espérer de plus prestigieux Je trouve quelque peu dégradant d'avoir devant soi un mari pour rival. C'est humiliant si l'on échoue et tristement banal si l'on réussit. N'espérez pas obtenir un quelconque plaisir de cette aventure. Au contraire Sachez-le, je n'ai point l'intention de briser aucun de ses préjugés antiques. Je veux qu'elle se cramponne à son dieu, à la vertu et à la sainteté du mariage, tout en étant incapable de dominer son cœur. Je veux goûter le suprême bonheur de la voir trahir tout ce qui est le plus important à ses yeux. Vous comprenez cela, je le sais, car le mot trahison est de vos favoris. Non, non. Cruauté. Quel mot a autant de noblesse que celui-là je cherche un petit bois touffu que vous portez à main, qui couvre s'il n'est pas tondu, un petit labyrinthe. Tous les mois on voit quelques fleurs colorer le rivage. Laissez-moi verser quelques pleurs dans ce joli bocage. Vous savez peut-être Didier Foucault qui est l'auteur de ce poème chanté euh, par, par euh, Lionel Rochemont et qui s'appelle Gaillardise. C'est Voltaire, ah, c'est même. Voltaire, et c'est Voltaire, alors là on les retrouve tous à la, à la fin de votre histoire du libertinage, puisque ils ont écrit des, des écrits libertins, que ce soit lui, que ce soit Fontenelle, même Montesquieu, Diderot, n'en parlons pas, et là vous dites que c'est un peu la fin du libertinage, un peu l'apogée, c'est la fin des libertins, d'ailleurs on les appelle plus des libertins, on les appelle des philosophes, en tout cas les auteurs.
1: Oui, d'ailleurs c'est assez intéressant de voir ce mot philosophe euh, au XIIe siècle signifiait justement euh, ceux qui se, s'opposaient aux théologiens, et qui étaient souvent sur des positions euh, assez hétérodoxes. Et on retrouve ce terme réutilisé au, au XVIIIe siècle pour désigner pas simplement ceux qui ont une activité philosophique en général, mais ceux qui se positionnent de façon très critique contre la religion Mais aussi contre les institutions. Le libertinage,
0: au fond, à l'origine du siècle des Lumières, enfin de la littérature des Lumières. Voilà,
1: il y a beaucoup de points communs entre les les, les philosophes du du XVIIe siècle, que l'on range, ou les penseurs du XVIIe siècle, que l'on range à la catégorie des libertins, et puis ceux ceux du XVIIIe.
0: Et qui ont amené donc à la révolution française qui alors a mis fin brutalement au libertinage. Elle elle enferme le marquis de Sade. On ne parle plus de libertin. Est-ce qu'on peut dire que le libertinage a pour autant disparu, Didier Foucault, aujourd'hui
1: Il y a eu une période très très austère, notamment à l'époque de la Terreur. Il y a eu aussi un relâchement des mœurs après la Terreur. Quant à aujourd'hui, bien sûr, il y a eu la révolution sexuelle après les années 70 qui, qui renoue avec ce libertinage. Mais je, je penserais aussi à certains combats courageux, que, comme ceux de Salman Rushdie ou de Talisman Ashrin dans des contextes comparables à ceux du XVIIe siècle dans nos régions, euh, qui montrent que ce combat est peut-être encore d'aujourd'hui. Vous en revenez
0: aux origines du libertinage, c'est-à-dire la lutte contre la religion, c'est ce que vous voulez dire, en fait eh Bien,
1: Il y a effectivement beaucoup de ça. Mmh.
0: En tout cas, c'est, votre histoire est tout à fait passionnante et puis elle est inattendue, hein, parce qu'on s'attend toujours à, à toutes les descriptions de soirées libertines. En fait, c'est toute une philosophie aussi, le libertinage. Vous le rappelez dans votre livre, dont je recommande la lecture, Histoire du libertinage, qui vient d'être réédité chez Perrin, dans la collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Sade, de Benoît Jacot, disponible en DVD chez TF1 Vidéo, Le Décaméron de Pierre Paolo Pasolini, édité en DVD chez Gaumont, Molière, d'Ariane Nouchkine, en DVD aux Édition Bel Air Classique, que la fête commence de Bertrand Tavernier, en DVD chez Canal Plus Vidéo, et enfin Les Liaisons Dangereuses de Stephen Friers, disponible en DVD chez Home Collection. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site France Inter.com. C'était Dominant d'Histoire, à la technique Pierre-Yves de Rolin et Gaël Braouzec, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Oliver, une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une extraordinaire affaire d'espionnage, l'affaire Farewell.